0: Et alors l'Everest Je pensais que bah, après le loté, euh, ça. Je ne me disais pas que ça allait être simple, hein, que ça allait être facile, mais euh, là, je ne m'attendais pas autant de, voilà, de, de difficultés. Euh, donc je suis. Euh... Bah, J'ai commencé l'expédition, c'est toujours à la, plus ou moins la même période, En fait, c'est au printemps, et donc on commence déjà par une marge d'approche, Enfin, je dis ça pour les, euh, les, les auditeurs, enfin ceux qui écoutent et qui connaissent pas forcément, on, on commence par une marge d'approche, on fait, on, on fait donc un trek en fait, jusqu'au camp de base, là, on s'acclimate, puis après on fait les, les rotations donc pour s'acclimater justement, donc, on fait ces allers-retours entre les, les camps supérieurs pour, pour que notre corps en fait, s'adapte à au manque d'oxygène, et, euh, et c'est seulement après ça qu'on fait euh, le, le sommet, l'ascension finale et, euh, et en fait bah, moi dès le départ euh, quand j'ai euh, commencé la rotation donc j'ai atteint le camp 3 euh, qui est à 7002 à peu près et donc tout allait très bien euh, j'étais en bonne condition euh, physique j'ai pas eu de mal d'altitude enfin j'avais euh, euh, touché euh, voilà, le, le, le camp 3 tout, tout allait euh, parfaitement bien et c'est à la redescente euh, que voilà ce qui euh, ce que je craignais le plus c'est est arrivé, euh, c'est que j'ai été prise euh, bah, dans une chute de sérac donc ces gros blocs de glace, euh, ces énormes, ouais, c'est énorme en fait, sont, bah, qui sont qui sont cassés la gueule en fait, ils ont ils ont chuté et donc euh, et moi j'étais juste euh, bah, en dessous et euh, quand j'ai entendu le, le bruit, enfin, j'ai même pas eu le temps de de regarder hein, euh, et bah là j'ai compris ce que j'ai compris que c'était probablement la fin. Enfin, j'ai voilà, je me suis dit si je m'en sors là, enfin je, je savais exactement euh, et là, je me suis dit euh, bah là cette fois-ci, c'est pas c'est pas comme dans les films, c'est pas comme dans c'est pas euh, là ça c'est la réalité là, là c'est vrai là, c'est ça t'arrive en rien, c'est pas c'est pas ce que tu as anticipé que qui pourrait se passer, non, ça arrive vraiment et en fait, je me suis dit ben c'est 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 la fin quoi enfin je je vois pas comment je peux m'en sortir <rire> et euh, à moins voilà d'un miracle justement et en fait euh, bah j'ai été euh... J'ai été frappé violemment par un, un des blocs qui tombait et euh, qui a mon bloc il a la taille je sais pas d'une une grosse bagnole d'une grosse voiture quoi une, une énorme bagnole et puis bah j'ai été euh, frappé par le, le bloc et j'ai été euh, projeté en fait et euh, et là le bloc m'a frappé sur la bah sur le côté gauche. Et puis quand mon cher papa m'a retrouvée, euh, alors j'ai repris conscience. Il m'a dit, euh, il me demandait si si j'étais ok. Alors tu sais pas trop quoi répondre dans ce moment là quand... <rire> Ok. Enfin, donc moi en fait je pleurais parce que j'avais très très mal. En fait, euh, j'avais très 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 mal. Et puis je, je saignais sur le, le côté gauche et j'avais l'impression d'avoir l'oreille cassée. J'entendais, j'entendais plus grand-chose. Et puis euh, là, il m'a dit tout de suite. Euh, il a vu que j'étais euh, bah que je répondais quand même, et il m'a dit tout de suite « Lève-toi, il faut qu'on parte. <rire> » Il faut qu'on parte, et euh, parce qu'il y a d'autres blocs qui peuvent tomber. Et puis là, euh, bah là quand on... Bah, on réalise qu'on vient déjà, donc on est en vie, <rire> et que et on tient à, à garder la vie, et que c'est pas grave la douleur. Et puis bah là je me suis relevée et euh, en fait j'ai pas traîné et j'ai continué à marcher en fait en, en titubant, en, comme si j'étais comme si j'étais saoul, quoi. Et donc euh, et puis là après ils m'ont évacué, euh, ils m'ont évacué long, quand je suis arrivée au camp de base. Moi, bon, il a quand même fallu traverser toute la cascade de glace euh, comme ça, en titubant, et en, en saignant et tout, j'avais extrêmement mal. Et puis bah, j'étais un peu très traumatisé quoi euh, mais voilà c'est pour ça qu'après bah quand on quand on commence son expé avec ça euh, c'est pas pas évident <rire> c'est pas évident de, voilà, de, de continuer et donc bah, j'ai fait un petit séjour à l'hôpital avant euh, à Katmandou euh, là où ils m'ont soigné et puis, euh, et, puis, euh, et puis après finalement j'ai décidé de de revenir, de revenir, ce qui n'a pas, pas été simple, parce qu'il y, y a un trauma qui est là après, hein. parce qu'il fallait repasser par la cascade de glace. Et puis après, il bah, n'y a rien qui a été simple. Après, il y a eu les conditions météo n'étaient pas ce qu'elles qu devaient être. Il y, a eu des, il y avait des rafales de vent aussi par la suite, euh, à, entre le camp 3 le camp 4, des rafales à 100 km h Donc après, tout a été retardé. Finalement, je... J'ai, 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 je suis restée trois jours dans la zone de de la mort, ce qui est, enfin, à plus de 8000 mètres, ce qui n'était pas du tout prévu, euh, et donc forcément, ben, j'avais pas l'oxygène qui fait euh, pas assez d'oxygène aussi, euh, et puis euh, après j'ai eu des gelures, enfin bref, et puis euh, je me suis cassé le le pied à la redescente, euh, il a fallu quand même continuer, donc enfin voilà, il y a eu plein de <rire> plein de soucis, et ça n'a pas rendu l'expé euh, facilement, enfin facile quoi, et donc euh, je me dis, il n'y a aucun 8000 qui est, qui est simple. Hein. Je, je me dis, alors, j'ai pas fait le K2, j'ai pas fait, euh, ouais, j'ai pas fait la Napurna, etc. Mais chaque montagne a ses difficultés. Puis tout dépend, en fait, euh, euh, bah, des facteurs, de ce qui nous arrive, de, de notre chance, de notre préparation. Enfin, voilà, c'est pas, il n'y a rien d'acquis et il n'y a, ri, a rien de simple. Hein. Donc, euh, l'OTC, Everest ou, ou d'autres, euh, voilà. Et même une expédition Mont-Blanc, hein, ça peut se transformer aussi en catastrophe. Hein, donc, euh, ouais. Entre le moment où tu t'es pris le Sérac dans la figure et le moment où tu as atteint le sommeil, il s'est passé combien de temps Alors j'ai pris le Sérac dans la figure le 28 avril. Donc ça, c'est la, la, la date uh -huh. aussi qui marque. Ouais. <rire> et euh, au sommet j'étais au sommet le 17 mai et donc en fait je suis restée une dizaine de jours à Katmandou et après je suis finalement revenue au camp de base euh, et puis euh, ça a été une décision mais Ouais, après c'est encore une fois euh, voilà il y a personne qui peut nous dire euh, quoi faire il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision mais moi en tout cas moi je bah, je me suis écoutée, puis c'était la décision à prendre je voulais euh, je voulais continuer cette expédition et euh, voilà c'était mon rêve depuis longtemps donc euh, même la peur de, de la mort et le trauma, voilà, m'ont pas. Euh, L'envie d'aller en haut était, était plus forte, et donc je suis retournée. Et il s'est passé, bah voilà, ouais, entre le 17 mai et le, et le 28 avril, donc ouais à peu près trois semaines, quoi.